0: Tout de suite, deuxième temps de notre matinée consacrée à l'Afrique du Sud. C'est l'heure du débat.
1: La nation arc-en-ciel, oui. mythe oui. ou oui. réalité
2: oui. Pour parler de
0: la Nouvelle Afrique du Sud démocratique... L'archevêque Desmond Tutu utilise très tôt la périphrase poétique de « Nation arc-en-ciel ». Nelson Mandela a consolidé lors de sa présidence, entre 1994 et 1999, la transition avec le précédent régime. Son successeur, Thabo Mbeki, qui terminera son deuxième mandat en 2009, a fait un rêve, celui de la renaissance africaine. Mais où en est-on aujourd'hui dans l'Afrique du Sud multiraciale, où les différentes communautés sont sur le papier égales en droit je reçois pour en débattre autour de ce micro Dominique Darbon, professeur des universités en sciences politiques et au Centre d'études d'Afrique noire à Bordeaux Benoît Dupin, professeur d'histoire-géographie et Myriam mousset maître de conférences à l'école nationale supérieure à Lyon Mais plantons d'abord le décor et retrouvons François Finter, ce jeune afrikaner qui nous a guidés lors de notre séjour en Afrique du Sud je l'interroge en plein embouteillage entre Johannesburg et Pretoria sur la différence d'identité entre les deux villes jumelles.
2: C'est plus que la différence entre la ville des Blancs et la ville des Noirs. C'est d'un côté la ville des Boers, et de l'autre côté, 40 ou 50 km au sud, il y avait une cité en pleine mutation, née grâce à la découverte de l'or. Il y avait plus de gens qui n'étaient pas africains à Johannesburg qu'il y avait de Boers dans tout le pays à l'époque. Johannesburg, c'était une ville qui explosait. Au niveau de la population, de l'industrialisation... Une ville où régnait le crime, bref, tout ce que détestaient les Boers. Prostitution, drogue, alcool, de drôles de valeurs. Depuis le début, Pretoria a accueilli les grandes universités du pays. Pretoria a toujours été connue pour son conservatisme et sa fermeture à la culture africaine. Alors que Johannesburg a toujours eu la réputation d'être la ville des péchés, là où tout est possible, où tout le monde est libre. Donc pour tous les blancs plutôt de gauche ou avec une pensée alternative, Johannesburg,
0: ça a été la ville où il fallait être. François Vinter lancé dans ses explications sur la différence entre Pretoria et Johannesburg, lancé aussi sur l'autoroute N1, célèbre pour ses embouteillages sur les 40 km qui séparent les deux villes, la circulation augmente, paraît-il chaque année, de 7%. Mais promis juré pour la Coupe du Monde de football de 2010, les Sud-Africains auront une alternative, le Gotwang, contraction entre Gotang et euh, la, le nom de la province, et Train, une sorte de, de RER rapide. Mais puisque nous parlons circulation et ville, je me tourne vers vous, euh, Myriam Oussé-Holchou. Nous allons parler dans ce débat des promesses tenues ou non pour la population sud-africaine de ce miracle, donc euh, de la démocratie retrouvée. Mais je voudrais que la géographe que vous êtes nous dise tout simplement à quoi ressemble une ville sud-africaine aujourd'hui. Vous aviez signé un, il y a quelque temps un article sur cette question que vous aviez intitulé ségrégation, déségrégation, reségrégation. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces trois étapes
1: De... Petit point historique avant de savoir ce qui se passe dans le post-apartheid, puisque le post-apartheid est euh, fondamentalement formé par l'apartheid. Euh, d'abord et avant tout, les villes sont anciennes et sont des villes industrielles, ce qui n'est en général pas l'image qu'on attend de très grandes villes africaines. Donc la réponse à votre question, ça pourrait d'abord être, être euh, Johannesburg, c'est une ville avec des gratte-ciels, euh, avec des voitures et avec des autoroutes euh, deuxième point, les villes euh, sud-africaines actuelles sont évidemment des villes qui ont été dessinées brutalement par la force par le régime d'apartheid qui a cherché à séparer nettement en utilisant l'espace en créant des zones tampons de plusieurs centaines de mètres de large entre les quartiers euh, et ces quartiers et devaient être homogènes par groupe racial tel qu'il avait été euh, défini euh, par les lois du régime depuis la fin de l'apartheid, euh, ce, cet appareillage législatif, administratif, qui encadrait très fortement l'espace urbain a disparu. Euh, maintenant, bien entendu, les temporalités euh, de l'évolution de cet espace sont beaucoup plus lentes que celles de l'évolution de la société. Donc on a un paysage qui est encore très marqué par cette ségrégation. Euh, néanmoins, la manière dont ces villes évoluent aujourd'hui euh, va être euh, marquée par euh, une première dynamique qui est une dynamique de loi du marché. À partir du moment où il n'y a plus d'encadrement législatif euh, ségrégationniste, ce sont les gens qui ont de l'argent qui peuvent choisir le lieu de leur résidence. Donc on a certaines dynamiques de déségrégation, euh, où à ce moment-là, les gens, la classe moyenne de plus en plus importante, donc cette classe moyenne euh, peut habiter où elle veut. Et elle souhaite en général habiter dans les anciens quartiers blancs. Donc les anciens quartiers blancs de classe moyenne sont les quartiers qui sont le plus déségrégés sur le plan de la race, avec les guillemets euh, qui s'imposent autour du terme. Deuxième euh, dynamique, des dynamiques de reségrégation qui là euh, vont dans un sens euh, évidemment euh, opposé. Reségrégation à la fois sur les anciens quartiers, euh, puisqu'on a des quartiers qui se dégradent, euh, dont le bâti est ancien, qui sont peu entretenus, etc. Et ces quartiers deviennent de plus en plus pauvres et de plus en plus noirs. Reségrégation aussi, parce que les nouveaux quartiers qu'on va dire d'habitat social qui sont construits euh, depuis 1994 sont attribués aux plus pauvres, ce qui paraît logique. Alors, il se trouve que les plus pauvres sont très majoritairement noirs. Donc, on a euh, une ville qui reste ségrégée.
0: Donc, qu'est-ce qui change, en fait, alors, dans le paysage, depuis 1994
1: Ce qui change... Euh, les dire... gens
0: circulent librement.
1: Les gens circulent librement, il y a beaucoup les gens votent, ce qui est quand même une différence fondamentale. Euh, maintenant, euh, les choses qui changent ne se voient pas à la même échelle. Euh, ce que je vous expliquais là, c'est ce qui se passe globalement à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération. Euh, maintenant, on a des quartiers où il y a une réelle déségrégation, que ce soit une déségrégation sur le plan résidentiel, les anciens quartiers de classe moyenne blanche, de nouveaux quartiers qui se construisent, des communautés fermées, qui, elles, euh, sont effectivement euh, déségrégées en interne, mais qui sont évidemment euh, socialement exclues euh, de l'agglomération. Euh, et puis une déségrégation qu'on va appeler une mais on, on reparlera sûrement ensuite qu'on va rappeler une déségrégation sociale d'interaction sociale puisqu'on a de, des lieux de rencontre, des lieux de mixité euh, où les gens ont désormais euh, que les gens ont désormais le droit de fréquenter
0: Lieu de mixité, euh, on pourrait par parler par exemple des centres commerciaux comme celui de Rosebank qui est une espèce de mall à l'américaine une espèce de Vélizy 2 où là la classe moyenne blanche, métisse et noire euh, achète us Benoît Dupin, Dominique Lerbon.
3: Oui, moi j'ai envie de dire effectivement qu'il se passe beaucoup de choses autour de ces grands centres commerciaux qui sont tous à l'américaine, en fait. Hein. Vous en avez cité un, mais euh, euh, Center City, je crois que c'est euh, le grand centre commercial qu'il y a dans la banlieue, Century City, dans la, dans la banlieue du Cap, c'est quelque chose de gigantesque. Moi, je n'avais jamais vu ça avant. Et euh, construit à l'américaine avec des espaces récréatifs, d'achats, euh, des cinémas, des restaurants, euh, tout au même endroit. Hein. Euh, alors, oui, j'ai envie de dire, bien sûr, c'est un lieu de rencontre pour les différentes communautés, c'est peut-être là d'ailleurs euh, un des seuls endroits où elles se rencontrent à tout moment, quoi, hein, euh, durant la semaine, durant le week-end, etc. Mais leurs pratiques ne sont pas les mêmes dans ces lieux-là. Hein. Donc on a encore une majorité de gens relativement aisés qui sont surtout des Blancs, hein, qui viennent là pour consommer acheter qui les, les pratiques qu'ils peuvent avoir dans ces centres commerciaux correspondent à des euh, à, à leur culture à des choses acquises depuis de longues dates et on a euh, d'autres personnes qui sont en majorité issues des, euh, des, des parties de la population historiquement défavorisées donc surtout des, des noirs hein, voire des Métis, qui eux euh, eh bien font le tour de, des galeries et euh, regardent et achètent peu finalement.
4: C ce qui a changé aussi, c'est la composition de la population. Les, les grandes villes sud-africaines, euh, Durban, Johannesburg, Pretoria, Port-Elisabeth, par exemple, le Cap, étaient pendant l'apartheid des villes blanches. Aujourd'hui, ce sont des villes noires. Donc vous vous promenez à Pretoria euh, en 1980, euh, la ville est blanche. Et lorsque le, cou le couvre-feu, c'est-à-dire la période à partir duquel les noirs doivent regagner leur township, arrive, les rares noirs qui sont là euh, partent et vous êtes dans une île totalement blanche. Aujourd'hui, vous venez à Pretoria, vous venez à Durban les centres-villes sont des centres noirs. Donc il y a eu, un, à la fois, il y a, la ségrégation semble toujours être là dans, dans sous un aspect social, comme cela a été expliqué, mais il y a eu une inversion, finalement, des lieux d'habitation. De, de, euh, donc des populations noires qu'on va retrouver à peu près mélangées un peu partout, mais désormais, ce sont bien les Noirs qui habitent l'Afrique du Sud euh, par rapport à leur nom, tout simplement. Quand nous sommes arrivés
0: à, à Johannesburg, dont vous avez pris un taxi entre l'aéroport et là où nous allions, nous sommes passés à Ilbro, donc, euh, qui était un ancien... Euh un centre de résidentiel blanc. Et je vous propose d'écouter ce qu'écrit Louis Ferdinand Desprez dans, dans son polar qui s'appelle « La mémoire courte », qui est assez documenté. Il écrit les choses suivantes. « Il bro un quartier perché au sommet d'une colline au nord de la ville, était un joyeux Harlem tropical où l'on ne comptait plus les clubs de jazz, les boîtes de nuit, les terrasses de café, les restaurants grecs, les bordels déguisés en salons de massage et les disquaires à la mode où l'on trouvait tous les derniers vinyles importés. En tirant tout doucement et subrepticement sur la ficelle de l'intolérance, les Noirs et les Blancs avaient même fini par y cohabiter en violation de l'imbécile Group Area Act qui consignait les Bantous dans leur ghetto et l'Immorality Act qui interdisait aux Noirs et aux Blancs de mélanger leur sang ou leur salive. Ilbro et les quartiers environnants étaient devenus ce que les autorités appelaient pudiquement des zones grises où la police fermait d'un œil écœuré les yeux sur les couples mixtes et acceptait avec répugnance d'entreouvrir le carcan de l'enfer de l'apartheid. Ilbro était avec 20 ans d'avance le creuset de la nouvelle Afrique du Sud. Aujourd'hui, le quartier en était devenu la poubelle. Quand on arrive à Johannesburg, on nous dit Ilbro égale coupe-gorge, parce que Ilbro accueille désormais tous les immigrés des pays voisins, notamment des immigrés noirs. Myriam Ofserolsho, vous avez la même expérience que nous
1: je ne me suis pas encore fait couper la gorge. Euh, mais le... ce que vous soulignez, il y a deux choses, en plus de ce que disait Dominique Darbon tout à l'heure sur le fait qu'effectivement les Noirs habitent maintenant, peuvent ont le droit d'habiter dans les centres-villes, ont le droit d'y faire du commerce, ont le droit d'avoir un étal, euh, le commerce ambulant, ça fait partie des changements visibles. Euh, Ilbro et l'Afrique du Sud en général est effectivement un territoire violent. Et violence, je ne parle pas de euh, sentiment d'insécurité, je parle de violence réelle Il a dû y avoir 19 000 meurtres euh, en Afrique du Sud en 2005 pour un pays de 47 millions d'habitants, ce qui fait euh, de l'Afrique du Sud l'un des pays les, en paix les plus violents au monde.
0: 50 000 viols aussi. C'est pas ça les chiffres
1: Les viols sont extrêmement difficiles à estimer puisqu'en fait on se base sur les plaintes à la police et euh, le problème est de savoir combien échappent et quand la fourchette va de 1 sur 3 à 1 sur 10, on ne sait pas très bien de quoi, de quoi on parle, puisque la, la fourchette haute était une femme sur 3.
0: Alors si je poursuis votre réflexion, Myriam oussé est-ce est que 19 000 meurtres et 50 000 viols, c'est, on pourrait dire, euh, les chiffres qui disent que la violence est, de, est devenue aussi un lieu de rencontre entre les différentes communautés
1: alors, la violence atteint à une, à une telle intensité, une telle ampleur, qu'effectivement elle diffuse dans l'ensemble du corps social. Maintenant de là à dire que c'est un lieu de rencontre, euh, je pense que c'est aller trop loin, outre que la rencontre serait effectivement brève et intense, dans la mesure où les Noirs sont toujours les principales victimes, et sont victimes d'une violence qui est perpétrée par une majorité de Noirs. Donc là, la violence reste... Euh, euh, dans au sein de la communauté noire même si les espaces qu'elle touche comme la communauté noire a eu accès à de nouveaux espaces sont maintenant un plus vastes.
0: Benoît Dupin
3: oui, tout à fait. La, la, la grosse différence, c'est que la violence, elle n'est plus confinée dans les, dans les temps de qui, euh, autrefois, du temps de l'apartheid, étaient euh, sécurisées, hein, Donc, euh, euh, on s'en occupait pas, elle était là, mais euh, elle était aussi violente, euh, la société des temps de euh, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la différence, c'est que ben, les, les voleurs peuvent aller voler euh, là où il y a plus à voler. Euh, voilà. Mais, euh, donc, j'ai envie de dire plus qu'un lieu de rencontre, c'est peut-être une, une sémence. Commune qui se, met en, euh, euh, qui se met en place, parce que tout le monde peut en parler de la violence. Voilà. Elle touche toutes les communautés, bien sûr, très inégalement. C'est d'abord euh, une violence de proximité qui s'exerce sur les Noirs, des townships mais les Blancs, euh, les, les, toutes les communautés d'Afrique du Sud sont touchées, donc tout le monde peut en parler. Hein. Euh, donc ça devient un, un sujet de discussion nationale. tout le monde peut se retrouver autour de ce sujet-là. Donc c'est plus, euh, plus qu'un lieu de rencontre, hein, parce qu'effectivement c'est un peu caricatural peut-être de, de, de le dire comme ça, mais c'est euh, peut-être une sémantique commune qui naît autour de ce problème dont tout le monde maintenant a envie de, de, de le résoudre, a envie de le prendre en charge. Euh, Alors que donc... fait
0: la police Que fait le gouvernement
3: que fait la police Non, la police fait euh, fait des choses. Je crois qu'il y a eu des expériences qui ont été menées euh, dans les différentes villes euh, à partir de, de, de ce qui avait été fait aux États-Unis. Euh, donc, y a, y a, ils ont essayé d'importer pas mal d'expériences euh, euh, donc euh, dans la gestion policière de la violence qui auparavant euh, avait donné des résultats aux États-Unis. Et puis je crois que beaucoup de choses sont, fait, sont faites par les, les citoyens, hein, notamment dans les euh, les, les comités euh, de voisinage euh, qui se chargent de la surveillance des quartiers. Et ça, on le retrouve que ce soit dans les quartiers riches ou dans les quartiers euh, plus pauvres. Donc les gens essaient de prendre en charge eux-mêmes, en fait, hein, ce, ce problème en liaison avec la police. Mais euh, je crois effectivement que le phénomène a une telle ampleur que la police est euh, souvent... enfin. Peut-être pas partout, mais dans beaucoup d'endroits un peu dépassés.
0: Mais quand on se promène dans certains quartiers de Johannesburg, comme nous, nous l'avons fait avec Jean-Philippe Navarre, euh, il y a des maisons où il y a marqué « alarme partout, avec « Réponse armée » immédiate. Ouais. Les murs sont hauts, il y a des espèces de de bouts de, bout de ferraille qui dépassent. Il y a des quartiers qui sont totalement fermés, quasiment, à la circulation, ou alors ouverts avec une guérite. Il faut montrer pas de blanche pour rentrer. Ouais. C'est ça, euh, le, on pourrait dire, la, la Nouvelle-Afrique du Sud
3: oui, c'est la problématique de ces de ces fameuses gated communities, les, les communautés fermées. Hein, donc, on a l'impression effectivement qu'on est à la fois rentré dans une dynamique de de, de collaboration des communautés entre elles pour la construction d'un nouveau pays et finalement aussi d'une d'un réenfermement euh, des gens qui ont le, le plus les moyens qui veulent euh, s'isoler des problèmes de la société environnante et notamment de la violence donc par le moyen de se regrouper dans des communautés fermées euh, ou alors de s'isoler derrière des, euh, des barbelés euh, avec ces fameux panneaux oui, qui choquent un peu quand on vient de, de France euh, réponse armée, voilà. Moi j'ai J'étais assez euh, surpris la première fois, je me souviens que j'étais allé en Afrique du Sud, j'ai vu sur le, le parking d'un supermarché dans une banlieue très tranquille de Pretoria, à Centurion, euh, un petit supermarché, Seven euh, Eleven, je sais plus, enfin le truc qu'il y a partout, euh, pratiquement que des blancs, euh, là, voilà, et il y avait un type avec une mitraillette, une vieille mitraillette euh, avec le, le chargeur rond, là, vous voyez, un truc qu'on voit que dans les films, qui gardait la voiture en attendant que sa femme revienne de faire les courses. J'ai eu l'impression de me retrouver dans un monde totalement différent, mais il y avait, euh, et il y a toujours, hein, cette, cette sensation d'une possibilité d'agression n'importe où hein, de, de la part de, de, de pas mal de gens.
0: Alors, il y en a un autre qui ne se retrouve pas dans ce, dans ce monde, comme vous dites, c'est André Brink qui, qui signait euh, l'année dernière, dans Le Monde, cet article, ce long article très pessimiste qu'il titrait « L'Afrique du Sud où le rêve trahi. Il racontait euh, longuement l'agression de sa fille dans un restaurant euh, de Cape Town, dans une banlieue très très riche où il ne se passe rien. Et il terminait. Nous pouvons encore sauver les valeurs humaines et africaines qui ont façonné la nouvelle Afrique du Sud, celles qui ont produit un Mandela ou un toutou, mais il n'y a plus beaucoup de temps à perdre. Est-ce que vous partagez ce pessimiste de André Brink par rapport à la violence qui explose dans son pays Dominique Darmon
4: Non, c'est une vision qui est réductrice de ce qui, qui s'est passé en Afrique du Sud. La société sud-africaine est une société violente, mais est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose À partir du moment où du temps de l'apartheid, dans les villes blanches, on avait une sécurité totale qui était maintenue par une violence totale. Une violence d'État, une violence d'apartheid qui confinait, comme ça a été dit tout à l'heure, la violence dans les townships, qui fait qu'on ne voyait pas cette violence qui existait évidemment, d'autant plus que le gouvernement sud-africain l'entretenait de manière à s'en servir comme un élément de régulation contre les mouvements de libération. En d'autres termes, la violence, c'était la criminalité était utilisé par le régime d'apartheid pour pouvoir se débarrasser de tous les leaders sociaux qui pouvaient euh, fragiliser le régime d'apartheid. Lorsque la Nouvelle-Afrique du Sud arrive au pouvoir, le problème c'est qu'on ne sait pas comment faire de l'activité de police démocratique. Faire de la police démocratique, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est bien plus simple de faire de la violence, de la police non démocratique, à grands coups de, de matraques ou de slalmeaux, comme on dit, de espèces de, de, espèce de fouets d'hippopotame, où on tue les gens sans procès, on les défenêtre, on, on les, c'est sans, sans difficulté. Sauf qu'en Afrique du Sud démocratique, vous avez des règles, et ces règles rendent relativement impuissante une police qui ne sait pas faire. Donc il y a eu une formation, il y a eu un apprentissage, on a ça a des effets pervers extrêmes, effectivement c'est terriblement désagréable aujourd'hui, notamment lorsqu'on est blanc, c'est-à-dire soi-disant riche, de se promener en Afrique du Sud parce qu'on était une cible. Euh, mais, mais ce n'est pas lié à la fin de l'apartheid, ou plutôt ce pas lié à la nouvelle Afrique du Sud, à une, une désillusion liée à cette fin d'Afrique du Sud. C'est lié à une transformation inévitable, malheureusement. Ça fait partie des fameuses bombes à retardement semées par l'apartheid qui vont devoir être levés petit à petit.
0: Sur, sur l'idée de la question que je vous pose, sur, un petit peu général, qui, qui sous-tendra toute cette série, est-ce qu'on est passé d'une ségrégation raciale à une ségrégation sociale Je voudrais mmh. vous faire entendre aussi le témoignage de François Winter, donc cet africaner qui nous, qui nous guide toute cette, cette semaine, sur le fait que quand il va à l'administration sud-africaine, quand il remplit des papiers, il coche toujours les mêmes cases
2: à chaque fois que je dois traiter avec une institution de ce pays, qu'il s'agisse d'une banque, d'une grande entreprise, d'un employeur potentiel, d'une université, d'une unité gouvernementale, je dois encore aujourd'hui cocher une case qui désigne ma race. Si tu regardes cet aspect de la bureaucratie en Afrique du Sud... On fonctionne toujours selon le même mode de classification raciale qui existait sous l'Apartheid et qui est propre à l'Afrique du Sud. Parce qu'il y a des divisions en Afrique du Sud entre les Métis, qui viennent d'un milieu mixte, et les vrais Blancs. Ces quatre catégories, les Asiatiques, les Métis, les Noirs et les Blancs, sont utilisées encore aujourd'hui par toutes les institutions avec qui malheureusement j'ai eu affaire. Je crois qu'il serait complètement erroné de dire que l'on ne parle plus de race dans ce pays. C'est aussi présent dans notre bureaucratie aujourd'hui que ça l'a été ces
0: 40 dernières années. Benoît Dupin, je vous voyais réagir en faisant non de la tête pendant l'écoute de cet élément de François Venter.
3: Oui, bon, je crois que l'utilisation la, la, la enfin, d'items euh, ratios pour euh, faire des statistiques ça n'existe pas qu'en Afrique du Sud bien entendu euh, Bon, ça existe aux états unis ça existe ailleurs mais euh, le, je crois que le, euh, le, tout le problème c'est ça qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on veut vraiment euh, euh, en Afrique du Sud se donner les moyens de rééquilibrer euh, la société, de la, de la changer, à ce moment-là il faut avoir les, les, les outils statistiques pour pouvoir le faire on peut pas en Afrique du Sud se priver de ces outils si on veut mesurer la capacité qu'a la société à revenir sur les inégalités du temps de l'apartheid. Donc moi je pense que ça, cette seule raison justifie le fait qu'on continue à utiliser ce système-là même tout en étant tout en disant bien que les classifications Utilisé, euh, ne, ne se justifie plus aujourd'hui pour euh, mettre en place un système légal avantageant les uns ou les autres. Simplement, c'est pour faire une lecture de l'évolution de la société. Euh, ce qui existe sur le plan statistique, ça n'existe plus pour avantager les uns ou les autres. Voilà.
1: Deux points par rapport à l'extrait qu'on a entendu. Euh, D'abord, euh, dans un certain nombre de recensements, il était toujours possible de co cocher la case « unclassified » refusant de répondre à cette question raciale. Et dans un certain nombre de quartiers, notamment les quartiers centraux mixtes, on a jusqu'à 30% de gens qui ont coché unclassified. Donc, refusant de se reconnaître euh, par une démarche, là, pour le coup, positive dans cette classification-là. Et deuxième chose, euh, euh, finalement, ce qu'on a entendu là, ce que dit M. Venter, c'est une position qui est assez fréquente dans la communauté blanche, c'est celle qui refuse, finalement, ce qu'est le post-apartheid. Parce que je pense que c'est ça la question qui dit euh, « En 1994, l'apartheid est fini, arrêtons d'en parler Or, euh, le post -apartheid, juste le ». Or, le post-apartheid, c'est euh, un terme qui désigne le fait que l'apartheid continue euh, de former
0: la société, la
1: société euh, explique comment la société est, explique comment le pays est, et qu'on ne peut pas faire comme si ça s'était arrêté en avril 1994.
0: Pas ben, du pain
3: je crois que le, le, la manière dont s'est dont passée la transition en Afrique du Sud explique un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ça n'a pas été une, une révolution. On n'a on pas fait table rase du passé en Afrique du Sud. Donc on a, ça a été négocié, ça a été euh, pacté. Donc euh, on n'a pas euh, voulu tout renverser. Ce qui, se, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les différents quartiers euh, en Afrique du Sud, les gens... Euh, donc euh, on a une minorité... Qui, euh, à qui il faut, par exemple, vous parliez des, de l'électricité ou de l'eau, à qui il faut continuer de fournir ce qu'elle avait toujours eu avant euh, qui payent pour ça, mais il faut aussi le fournir à ceux qui sont aujourd'hui des citoyens comme les autres, qui habitent toujours dans les mêmes quartiers, souvent éloignés à 15 ou 20 kilomètres, ça pose des problèmes. Et euh, comment fait-on Donc euh, à, dans ch à chaque niveau local des, de, de ces nouvelles municipalités qui ont été élargies aux anciennes townships, il faut jouer le jeu de cette redistribution, mais les gens n'ont pas forcément d'abord les moyens de, de, le, de payer ces services-là. Euh, auxquels pourtant ils ont droit et puis en plus de ça euh, ils sont toujours un peu pour certains dans la logique de euh, la lutte de libération euh, qui avait fonctionné sur le non-paiement parfois des euh, le, donc la résistance par le non-paiement des euh, de, donc des taxes euh, locales alors euh, on ne peut pas euh, aujourd'hui euh, revenir sur sur ce qui a été décidé euh, au moment de la, de, la, de la libération si vous voulez, euh, au moment de la transition donc euh, on, on doit enfin euh, les, les Sud-Africains, le gouvernement sud-africain ou les autorités locales doivent toujours maintenir cette tension hein, entre une minorité qui a les moyens et qui finalement doit payer pour une majorité qui euh, est elle aussi citoyenne et qui doit donc recevoir les bénéfices de, euh, de, cette, de cette transition, de la Nouvelle Afrique du Sud, de toutes les promesses qui ont été faites à cette majorité et de la lutte de libération dans laquelle cette partie de la population a particulièrement
0: agi. La lutte de libération, Todd Letata on a été un des artisans puisque c'est un, un combattant de l'ANC, nous a accompagné aussi dans notre voyage sud-africain. Il nous guide aussi toute cette semaine. Je vous propose d'écouter son regard sur l'Afrique du Sud
5: d'aujourd'hui.
0: Le gros défi
5: aujourd'hui,
6: c'est la pauvreté et la pandémie du sida. Le VIH et le sida ont atteint des proportions et des taux alarmants cela touche tous les membres de notre société. Donc, c'est le gros sujet. Et puis, il y a aussi comment réduire la pauvreté Comment créer des emplois dont on a tant besoin dans notre pays aujourd'hui Certains Noirs, certes, ont reçu les fruits de la libération. Un toit, de l'eau, de l'électricité, les choses de base. Oui. Mais
5: il nous faut faire plus.
6: La plupart des membres de l'élite noire aujourd'hui ont oublié d'où ils
5: viennent. Pourquoi je dis ça C'est parce qu'ils ne
6: réinjectent pas assez d'argent dans les communautés dont ils sont
5: issus.
6: Pour ceux qui aident d'élever les gens dans les communautés d'où ils viennent,
5: au au-dessus,
6: je veux leur dire, réinvestis dans la communauté d'où tu viens, c'est ça que je dis, montre de la compassion, montre de la compassion pour là d'où tu viens. Tu vois, c'est ça qui me préoccupe.
0: La colère de Todd Letata, ce militant de l'ANC qui nous a guidés pendant notre voyage sud-africain. Et là, on était en train de passer dans un township encore plus pauvre qu'avant. Et donc, voilà, comment il réagissait Une réaction sur cette table
1: une réaction qui est qu'en fait, le fond de cette question-là, c'est le rôle de l'État, je pense. Euh, C'est-à-dire que l'État sud-africain euh, a eu, à la démocratisation, effectivement à faire face à une énorme espérance, à un retard incroyable en termes de développement de la communauté noire, et, avait en même et euh, a assumé aussi les, un certain nombre d'effets d'annonce euh, de la campagne de 1994. Euh, alors, il s'est trouvé dans une situation, au milieu des années 90, à la fois à intervenir très fortement en construisant 300 000 logements sociaux par an. Ça n'est pas rien dans la société. Alors, on est d'accord, ça n'est pas assez, ça n'est pas assez vite. <coughs> mais c'est quelque chose euh, et puis à, à essayer de maintenir un équilibre entre d'un côté cet interventionnisme ce volontarisme politique et de l'autre un contexte euh, qu'on va appeler global ou mondial de libéralisme ou pour justement attirer des investisseurs étrangers dont la croissance sud-africaine a désespérément besoin il faut se conformer à un certain nombre de, de, de règles libérales donc on a un équilibre euh, qui, que le gouvernement, avec lequel le gouvernement sud-africain a joué depuis 1990 14, avec des changements de politique, des basculements d'un côté et de l'autre. Et euh, cette euh, situation a été profondément aggravée, de pauvreté, ce que disait euh, euh, le militant de la NC, a été très profondément aggravée par l'épidémie. C'est-à-dire qu'on n'a pas deux choses différentes, on a deux choses qui jouent en système. Euh, on
0: consacre le débat du quatrième jour intégralement euh, au sida et, et une des chercheuses qu'on a rencontrées nous disait... Euh... Le miracle sud-africain, c'est que tout d'un coup, le corps social était nouveau, mais que le corps est malade.
1: C'est exactement ça. Mais quand le corps est malade, ça coûte cher. Donc, d'un point de vue purement économique, euh, il ne s'agit plus seulement de continuer à rattraper le retard de développement. Il s'agit d'essayer euh, d'éteindre le feu de l'épidémie, qui a un coût économique absolument faramineux.
4: De oui. En matière économique, c'est un peu compliqué. Hein. Donc, la, la réaction du, du militant, c'est une réaction de militant qui doit appartenir à une catégorie euh, qui n'est pas forcément très favorisée. Donc c'est normal qu'il fasse partie de, de ces gens qui attendaient, qui attendaient beaucoup de la fin de l'apartheid euh, et qui voient finalement revenir ce qu'ils considèrent comme être très peu. Alors on va déjà laisser de, de côté tous les gains politiques qui sont quand même considérables en Afrique du Sud. Et puis il y a des gains économiques qui sont aussi considérables. On a, Aujourd'hui, en Afrique du Sud, des, des, des actions sociales qui concernent 12 millions, 13 millions de la population, on a des actions sur le logement, sur l'eau, etc. C'est bien sûr insuffisant. Euh, 50% de la population sud-africaine est sous la ligne de pauvreté. Euh, et ça, c'est un leg de l'apartheid. Mais c'est quand même un progrès considérable. Euh, je crois qu'il faut se rappeler aussi, lorsqu'on f... s'intéresse à ces questions-là, de l'état de l'économie d'apartheid. À la fin de l'apartheid, l'économie sud-africaine n'est pas une économie triomphante. C'est une économie au bord de la faillite. Euh, les entreprises sud-africaines sont euh, non compétitives. Elles sont fermées. Ce sont essentiellement des entreprises publiques, mal gérées, corrompues. Elles sont au bord de la faillite. Et il va falloir mettre en place toute une politique euh, qui doit être acceptée effectivement par euh, l'ambiance libérale de l'époque, mais en même temps qui va devoir rénover l'appareil. Euh, avec l'aide en partie des grandes entreprises multinationales sud-africaines euh, d'un côté, mais en même temps avec le support de la communauté noire il euh, y a une anecdote célèbre c'est euh, Trevor Manuel, qui va devenir le célèbre ministre de l'économie sud-africaine qui dans la première conférence ou deuxième conférence de presse, qu'il va donner lorsque on passe à l'ANC euh, au gouvernement, on va penser à l'ANC au gouvernement qui dit, dorénavant, notre, mo nous, notre modèle est toujours le modèle coréen alors grand silence dans, la, dans le public qui était uniquement composé de, de managers du, du Nord, et rajoute du Sud. Euh, donc <rire> vous aviez cette révolution qui se faisait, en termes l'idée c'est un état, un état présent, mais qui va développer et prendre en charge l'économie. Euh, Aujourd'hui, euh, pour venir sur une question, l'ANC dit qu'il y a, 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 qu a 2,5 millions et demi de Noirs de classe émergente. Les diamants noirs, on appelle ça. Euh, du temps d'apartheid, euh, on les compte en centaines. Euh, il y a une éducation autour d'éducation édu qui a beaucoup augmenté, etc. Donc, en autre terme, il y a d'énormes progrès et il y a d'énormes défis. Euh, à nouveau, le, le SIDA, 50% de la population soit ligne de pauvreté. Euh, la question, c'est peut-être pas tellement de savoir comment on sort de la pauvreté, mais la question de savoir comment on crée de la richesse qu'on peut partager. Et là, la, la politique qui a été suivie par le gouvernement mmh. sud-africain est extrêmement critiquable, mais incontestablement, mmh. elle arrive aujourd'hui à produire de la richesse. du pain
3: oui, bon, ben je pense que c'est incontestable. Il y a eu de, de grandes avancées, dans, à la fois dans le domaine économique, social, euh, culturel. Je veux dire L'Afrique du Sud qu'on a aujourd'hui n'a rien à voir avec... Euh, a beaucoup à voir avec l'Afrique du Sud d'avant, bien entendu, mais les choses ont considérablement évolué et euh, le gouvernement, enfin sa politique économique, qui a changé. On, on avait, euh, enfin, ça correspond un peu au, euh, à l'ajournamento du, du, du parti socialiste au début des années 80. On est arrivé avec une politique euh, euh, et puis euh, on en a rapidement changé deux trois ans après. Hein, C'est en gros le délai qu'a qu eu le gouvernement sud-africain qui a, qui, a, qui a adopté une politique nettement plus libérale. Euh, euh, rapidement, mais qui porte ses fruits, euh, donc des fruits qui peut-être euh, ne sont pas encore assez gros, ne peuvent pas être, ne peuvent pas être partagés par tout le monde. Mais il est indéniable pourtant que les avancées sont euh, sont, sont incontestables. Pour revenir sur le sur ce que disait ce, ce militant euh, de l'ANC, bien entendu, euh, je veux dire aujourd'hui la plupart des leaders de la communauté euh, noire, hein, que ce soit des leaders économiques ou des leaders politiques. Dès qu'ils en ont les moyens, ils n'habitent plus dans les townships d'où euh, ils viennent.
0: Où ils reviennent, comme on l'a vu à Soweto, euh, prendre l'apéritif avec euh, une belle BMW, voilà. une belle golf, et après ils, ils viennent prendre
3: l'apéritif. Parce que quelque part, c'est leur identité. C'est une identité qui est aussi euh, valorisée et valorisante aujourd'hui en Afrique du Sud que celle des townships. Que, que de Mais euh, il est quand même plus agréable de ne plus y habiter quand on a les moyens d'aller ailleurs. Pour tout un tas de raisons, parce que c'est un univers violent, c'est un univers qui n'est pas sûr. Euh, et puis, euh, quand on peut se payer une belle maison, eh bien on, on va racheter celle d'un blanc qui la laisse dans un quartier qui est plus sûr, où il y a des choses plus agréables, où il y a des commerces de proximité, où on peut se rendre à pied euh, sans courir de risque. Euh, on peut scolariser ses enfants dans une école euh, euh, donc d'un très bon niveau à proximité. Tout ça, ça n'existe pas encore dans townships. Et euh, justement, ces mouvements de population tendent à changer la configuration de l'Afrique du Sud. Est-ce qu'on doit pour autant s'en plaindre Non, mais bien sûr, il faut continuer à s'occuper des temps de parce que la plupart des gens n'ont pas les moyens d'aller habiter ailleurs, hein, et ça, on en aura encore pour euh, sans doute très longtemps.
0: Enfin, quand, Benoît Dupin, quand on atterrit quand même à Cape Town et qu'on se promène dans le centre-ville, on a quand même l'impression que cette ville est restée profondément blanche. Cape Town, c'est un peu particulier,
3: j'ai envie de dire, parce que, bien sûr, les Sud-Africains ont une image très particulière de Cape Town, c'est la Moza City des, des Blancs. Hein, donc une Là histoire... où sont arrivés
0: donc, les colons huguenots les premiers,
3: les premiers colons voilà, hollandais euh, donc qui étaient des employés de la compagnie euh, euh, la VOC, la compagnie qui faisait le commerce avec Batavia, qui ont construit une étape sur la route des, des Indes néerlandaises en, en implantant un petit groupe de gens qui étaient chargés de faire du jardinage, d'élever... Euh, quelques porcs et chèvres, pour, pour approvisionner les bateaux. 1652 Ils se sont installés là, hein, faisant un jardin, qui est toujours le jardin situé devant le Parlement de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Et euh, c'est l'histoire la, de l'Afrique du Sud moderne, donc, avec des Blancs dedans, elle hein, commence là. Donc, c'est une ambiance un peu particulière qu'il y a toujours au Cap aujourd'hui, parce que c'est euh, c'est le lieu d'origine des Blancs sud-africains. D'abord euh, néerlandophones, africaneurs, disons néerlandais français, euh, et français, euh, et puis après anglais. Donc, euh, les gens s'y retrouvent. Là, hein, et, bon, et, et beaucoup de gens viennent aussi y habiter les autres provinces d'Afrique du Sud, je parle des Blancs, hein, et, des, et des Noirs aussi. Hein, mais bon, les Blancs eux, aiment bien venir habiter là, S'ils en ont la possibilité. Et puis, bon, on voit beaucoup de blancs au cap aussi, parce que les touristes qui viennent en Afrique du Sud, qui sont surtout des Européens, quelques Américains, euh, voilà, hein, euh, ben, ils viennent d'abord là. Donc, euh, c'est cela qu'on voit aussi, un peu.
0: Alors, il y a beaucoup de gens euh, des pays voisins euh, de l'Afrique du Sud qui ne viennent pas faire du tourisme en Afrique du Sud. C'est tous ces immigrés qui viennent. Donc, euh, j'ai des chiffres hein, 400 000 immigrés légaux, entre 3 et 6 millions illégaux, et quand ils retournent vers leur pays de force, ils passent tous par le, le même, la même case, la case c'est l'Indela, et on est passé à côté avec François Venter. Le camp de détention de
2: l'Indela est peut-être l'exemple le plus cuisant des injustices de l'ère post-apartheid. C'est l'endroit où les immigrés clandestins africains sont détenus avant d'être rapatriés dans leur pays d'origine. Il est géré par une compagnie privée à but lucratif et la Ligue des femmes de l'ANC est l'un des principaux actionnaires de cette compagnie qui gère le camp de détention. Le camp de détention de Lindela est un endroit où les Africains font connaissance avec la Nouvelle-Afrique du Sud. C'est un endroit où les gens sont traités avec un total manque de respect. C'est un endroit où des enveloppes de billets suffisent pour ouvrir les portes de la liberté. L'absence de ces cadeaux en nature peut mener à la famine, à la torture, à des cas isolés de torture. Ce n'est pas la seule problématique. Il y a eu des cas de viol, il y a des gens qui sont morts durant leur détention à l'Indela. C'est pour moi un symbole de l'ingratitude et de l'incapacité des Sud-Africains à s'intégrer avec le reste du continent africain et à reconnaître l'énorme contribution des autres nations africaines pour la libération de l'Afrique du Sud.
0: Arrêtons-nous un instant sur le cas des immigrés zimbabwéens. Il y a aujourd'hui en Afrique du Sud 3 millions de Zimbabweens. La plupart sont des vendeurs de rue, donc rejetés aussi par une partie de la population noire qui disent, ils nous prennent notre travail. On n'entend pas beaucoup le pouvoir sud-africain euh, parler de Robert euh, Mugabe et de son régime. Mais quand même, euh, j'avais l'impression que Tabombeki, euh, au moment de, sa, de son discours d'investiture, avait parlé de la renaissance africaine basée sur euh, la défense des droits de l'homme. Est-ce qu'il aurait euh, la mémoire courte, comme dirait euh, Louis Ferdinand d'esprès
4: Dominique de Darbon Peut-être revenir juste deux, deux secondes sur, la, sur, sur les questions de, de migration. Donc, euh, le gouvernement sud-africain, au début de, de la fin de l'apartheid, hein, a, a clairement annoncé qu'il euh, serait reconnaissant de, de l'aide apportée par les pays de, de la zone. Hein. Sauf qu'il s'est rapidement aperçu que la zone, d'abord, est extrêmement large. Elle remonte jusqu'au nord du, du Zahir, enfin, de la République démocratique du Congo-Zahir. Camerounais Gabonais, aujourd'hui, vont systématiquement en Afrique du Sud. Euh, et qui se sont aussi aperçus que la pauvreté et les régimes autoritaires, dont celui du Zimbabwe, euh, provoquaient un afflux massif de population euh, chez eux, où ils ont déjà 50% de la population en dessous de la ligne de pauvreté, euh, entre 30 et 45% de taux de chômage euh, par ailleurs et d'énormes problèmes d'insécurité. Euh, ce qui entraîne une, une politique euh, euh, comment dire, protectionniste, on va dire, en termes d'accueil de d'immigrés, et puis surtout une incapacité à gérer ce flux considérable, mais une incapacité qu'on retrouve dans des États qui ont des moyens bien plus considérables, et qui n'arrivent pas à, la, à bloquer ce flux, que ce soit les États-Unis, ou que ce soit l'Europe, et voir ce qui se passe. Alors, vis-à-vis -vis du, du Zimbabwe, c'est une, une très grande complexité, parce que, contrairement à ce qu'on croit, les liens entre l'ANC et le parti de Robert Mugabe ont toujours été exécrables. Euh, le, lors du deuxième congrès de, de la, de la ZANU, c'est un premier congrès post-indépendance en en 80 et quelques, au Zimbabwe. Euh, la, la Zanu de Robert Mugabe n'a rien trouvé de mieux que d'inviter le parti concurrent de l'ANC, qui était celui avec lequel elle avait des liens, et, alors que l'ANC avait un, des contacts rapprochés avec un parti plutôt ouvrieriste et urbain, qui était la, la ZAPU. Euh, L'ANC la, <coughs> n'a jamais accepté ça, et Olivier Tambo, qui était le, le représentant à l'extérieur de l'ANC, n'a jamais accepté ce, cette, cette politique du Zimbabwe. Mais il se pose d'autres questions il euh, y a une solidarité de, de, de victimes de l'apartheid. Euh, les gens du Zimbabwe ont vécu l'apartheid comme les gens de l'Afrique du Sud. Euh, devoir euh, dire euh, à, à quelqu'un qui a vécu l'impact les, les, de l'apartheid, la, notamment l'impact foncier, 50 des terres, plus de 50% des terres étant attribuées aux Blancs, euh, les Noirs étant repoussés sur la périphérie du Zimbabwe. Et dire à ces gens-là « Vous faites fausse route en expropriant les colons blancs ben », c'est assez difficile pour un Sud-Africain, un leader politique sud-africain. Euh, c'est même quasiment impossible à faire. D'autant que le traitement qui a été fait de cette question zimbabwéenne par euh, l'ancienne puissance coloniale, alors c'est pas très politiquement correct de dire ça actuellement, mais euh, la Grande-Bretagne a été absolument exécrable, a été une catastrophe totale. La constitution zimbabwéenne a été un erreur, une erreur colossale produite par les Britanniques. Alors ils s'en sont aperçus, mais c'était un peu tard. Donc il y a une politique un peu curieuse, dans laquelle l'Afrique du Sud annonce clairement des principes de gouvernement que ne respecte absolument pas le Zimbabwe, qui est effectivement un régime Autoritaire et au-delà. Et en même temps, c'est une situation extrêmement délicate, parce que le gouvernement ANC ne peut pas en même temps donner l'impression qu'il prend parti pour l'ancienne puissance. Enfin, c'était plus compliqué que ça, pour l'ancien système euh, d'apartheid. Alors, on a ce qu'on appelle la quiet diplomacy, la diplomatie calme, donc qui veut dire qu'on fait pas grand-chose, c'est vrai. On attend que que Robert Mugabe passe la main, on essaie de soutenir un petit peu l'opposition, mais cette opposition zimbabwéenne est aussi assez fragile.
0: Il y a aussi la redistribution des terres qui s'est faite à marche
4: forcée au Zimbabwe,
0: qui est, on pourrait dire, le contre-exemple que ne veut pas suivre l'Afrique du Sud, qui s'est lancé également dans, cette vaste, dans ce vaste programme de redonner des terres aux, aux populations noires qui appartenaient aux blancs. Oui, je crois que c'est ça qui tend un peu les relations enfin il n'y a pas
3: que ça mais euh, entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud c'est que le, la manière dont, euh, dont, dont se passe encore la, la réforme agraire au Zimbabwe euh, amène beaucoup de tensions en Afrique du Sud puisque euh, en Afrique du Sud également il y a un problème de la terre, les terres ont été euh, enfin, les, les, beaucoup de, de Noirs ont été spoliés de leurs terres euh, tout au cours de l'histoire de la colonisation et particulièrement dans les premières années de la politique d'apartheid, hein, pour ce qui n'avait pas été fait avant. Et euh, euh, donc euh, aujourd'hui, le problème de la redistribution des terres qui, euh, dont les gens ont été spoliés auparavant en Afrique du Sud, elle se pose dans des termes qui sont largement influencés par euh, le cas du Zimbabwe.
0: Et, euh, euh, Sauf que les Sud-Africains prennent plus leur temps quand même.
3: Les Sud-Africains prennent plus leur temps. Et puis, mais aujourd'hui, hein, je veux dire en 2007... Là, maintenant, euh, on commence en Afrique du Sud à, euh, à, à faire de la redistribution à marche forcée, c'est-à-dire qu'il euh, y a des expropriations qui commencent à avoir lieu euh, aujourd'hui. Il y a des expropriations de fermes blanches et redistributions. Et, euh, euh, bon. Dans, pro... dans,
0: dans la province nord du Limpopo, notamment?
3: Voilà. Dans cette province-là, où il y a beaucoup de grandes exploitations euh, blanches. Et il euh, y, y a quand même une tension sur ce problème-là, parce que c'est un des derniers problèmes et un des plus importants, qui est culturellement euh, euh, très significatif pour les populations noires, qui ont été euh, balancées dans les townships, parce qu'aussi, elles n'avaient plus de base terrienne, hein, qui, qui leur a été enlevée. Donc, c'est un problème important, qui est important pour les Blancs, qui sont porteurs d'une identité fortement terrière, aussi pour les Afrikaners, et pour les Noirs, qui veulent, euh, quand ils ont été spoliés, retrouver euh, ça.
4: Dominique Garbon Oui, avec une. Alors, je suis d'accord, mais en même temps, avec une petite. avec des éléments de différence majeure. Euh, 1913, c'est la redistribution des terres en Afrique du Sud, la, la grande loi sur les terres. Donc, ça veut dire qu'on a des populations sud-africaines noires, qui n'ont plus de contact avec l'agriculture la, avec la, depuis plusieurs générations. Donc qui ne se posent, la question de cette redistribution de terre ne se pose pas dans les mêmes termes qu'au Zimbabwe, où c'est une, une question massive, alors qu'en Afrique du Sud, c'est une question qui touche une minorité de population. D'ailleurs, à voir la commission qui, justement, essaie de valider les, les réclamations de terre, elle n'a été saisie que par une quantité assez faible de population, d'une part, noire. Deuxièmement, l'agriculture la, euh, sud-africaine, c'est une agriculture qui n'est pas qui n'est pas similaire à l'agriculture blanche zimbabwéenne. Et notamment, vous avez une agriculture qui a un fort niveau d'endettement, qui permet notamment à des blancs de sortir de l'agriculture et d'avoir de, des opportunités pour aller dans d'autres pays. La fameuse histoire de, de ces grands fermiers qui partent en Tanzanie, qui partent au Mozambique, qui partent... Ils vont offrir des terres en Zambie ce qui fait de la place euh, en même temps. Donc il faut faire un peu attention parce qu'il y a une espèce de, de tendance à transférer les, les enjeux zimbabwéens vers l'Afrique du Sud, sur les questions foncières, alors qu'ils sont très différents en Afrique du Sud, et ils sont bien mieux gérés en Afrique du Sud, ne serait-ce parce qu'ils sont gérés bien plus rapidement, effectivement.
0: 140 milliards euh, de dollars, c'est le produit intérieur brut de l'Afrique du Sud, c'est plus que le PIB de tous les pays de l'Afrique subsaharienne, c'est dire le poids de l'Afrique du Sud sur le continent, donc au-delà, on pourrait dire, de la région euh, qui, qui l'entoure, quel est le, le rôle de, de l'Afrique du Sud Vous avez signé un, un livre qui s'appelait... Euh, Afrique du Sud de puissance utile. Point d'interrogation. Est-ce que c'est puissance utile pour les autres ou puissance utile pour elle
4: Alors, si vous êtes sud-africain, vous direz que c'est puissance utile pour elle et, et pour les autres. Si vous êtes angolais, vous direz que au contraire, le vrai problème c'est l'Afrique du Sud. L'Angola considère qu'elle est un leader potentiel de substitution à l'Afrique du Sud, notamment grâce au revenu du pétrole et des matières premières et des projets de développement, qui vient fragiliser ce rôle de l'Afrique du Sud. Alors aujourd'hui, l'Afrique du Sud c'est le premier investisseur en Afrique noire. Donc ça, c'est une nouveauté. Les Sud-Africains ne connaissons pas l'Afrique jusqu'à jusqu la fin d'Apartheid. Donc premier investisseur à travers leurs grands trusts internationaux. Euh, c'est incontestablement euh, la plateforme qu'utilisent les grandes multinationales du monde entier pour pouvoir aller en Afrique aujourd'hui de plus en plus, pour pouvoir euh, faire des investissements. C'est aussi un, une puissance qui militairement peut... Enfin militairement. Peut, par le biais des contrats des Nations Unies peut intervenir dans la régulation des conflits on a vu, Les en 1998 Burundi 2000, République du Congo 2001 C'est voilà, diplomatie voulue par Tabombeki euh, de... baptisée Renaissance Africaine Voilà, On a vu au Darfour, on les voit au Burundi on les a vus en Côte d'Ivoire avec des succès très variables, hein. mmh. mais on voit cette Afrique du Sud qui revendique, on a vu l'initiative du NEPAD, on a vu la, le Parlement euh, panafricain qui est à, en Afrique du Sud donc on a une véritable volonté de prendre un leadership sud-africain euh, qui effraie incontestablement un grand nombre d'autres pays. Euh, pensez à la revendication d'un poste aux Nations Unies. Euh, L'Afrique du Sud est contrée systématiquement par euh, certains pays francophones, l'Égypte de notre côté et l'Angola, même si on ne dit pas qu'ils n'en veulent absolument pas. Madame Moussa Olchou, vous opiniez
1: Parce que j'étais complètement d'accord avec, euh, du coup, l'Afrique du Sud qui met en place une stratégie de lien entre pays émergents puisque l'Afrique du Sud se pose comme le pays émergent en Afrique, s'il y en a un, c'est celui-là, avec quand même un problème de contradiction entre une croissance économique d'un côté et une situation sociale qui a tendance à se dégrader de l'autre. Donc c'est un pays émergent un peu paradoxal. Euh, mais cette stratégie, justement, d'affirmation de la puissance sud-africaine sur la scène internationale et en particulier aux Nations Unies, elle se fait aussi en passant des accords avec l'Inde, en passant des accords avec le Brésil, où il y a le groupe IPSA euh, pour, pour Inde, Brésil, Afrique du Sud, euh, créé en 2003, et en passant des accords bilatéraux avec la Chine. Donc on s'installe dans une euh, position de puissance émergente. On l'essaye en tout cas.
0: Benoît Dupin
3: d'autant plus que c'est vrai, le, dans, son, dans son univers proche, dans les pays de, de, de la zone Afrique australe, Afrique, enfin, les investisseurs sud-africains jouent un rôle euh, moteur qui, qui permet à l'Afrique du Sud d'être très très présente, euh, je pense notamment au Mozambique, où euh, finalement aujourd'hui, euh, l'investisseur le, le, principal, qui était autrefois le Portugal hein, euh, euh, au, au Mozambique, est largement dépassé par, euh, par l'Afrique du Sud, qui se mêle de tous les projets, s'il n'y a pas d'investisseurs sud-africains dans un projet au Mozambique, c'est un projet qui ne tient pas la route, hein, quasiment, mis à part dans le sucre où les Mauriciens euh, sont devant, mais pour tout le reste, que ce soit dans l'hôtellerie, dans l'industrie dans d'aluminium implantée à, à Maputo du fait de la proximité sud-africaine et du lien avec, euh, le, avec, euh, Richard's avec Richards Bay et Johannesburg... Euh, le, tout ça ne se passe que grâce à l'Afrique du Sud, grâce aux investisseurs sud-africains qui ont pris la place des, des investisseurs des pays du Nord, hein, dans, dans, dans ces pays de, de la zone Afrique australe.
0: Alors Benoît Lupin, puisque vous avez la parole, je, je re retourne vers vous. Vous avez euh, livré un livre qui s'appelait « L'arc-en-ciel des symboles » en parlant de l'Afrique du Sud. L'arc-en-ciel, c'est un peu le, le, le titre qu'a voulu donner Desmond Tutu à cette nouvelle nation multicouleur. Donc, l'arc-en-ciel de la gravité, c'est le titre que j'ai choisi pour cette série, pour donner un peu à entendre qu'il y a des paradoxes dans cette nation. On termine ce débat. Il y a toute une rhétorique, et ça, c'est vers vous, vous que je me tourne maintenant, euh, Myriam ou sur la rhétorique de la réconciliation. Pour, et on va l'entendre dans le documentaire qui suit sur la commission Vérité et Réconciliation. On a retrouvé des gens qui ont témoigné à l'époque et qui donnent leurs sentiments euh, aujourd'hui. On a l'impression que l'Afrique du Sud, en 1994, a fait usage d'un langage très volontariste. Et il euh, y a toute une image qui a été donnée. 2010, Coupe du Monde, on voit euh, l'Afrique du Sud qui construit euh, des hôtels, euh, des stades. Derrière l'image, c'est l'objet de toute cette série, qu'est-ce qu'il y a dans, dans la vie concrète des gens Donc, rhétorique à l'intérieur, rhétorique à l'extérieur, renaissance africaine. On est là pour démocratiser euh, ou exporter notre démocratisation qui a marché... Euh, dans la douceur. Là aussi, vous pourrez écouter dans la série sur Robben Island le témoignage très vibrant d'Armed Katrada, entre midi et midi et demi, qui explique comment ça a été pensé et comment Robben Island finalement a servi d'université pour tous ces gens qui cassaient du caillou pendant 25 ans mais qui échangeaient dans la carrière sur qui serait au, au Parlement, qui aurait tel ministère et quelle serait la, la vision de la Nouvelle Afrique du Sud. Donc, je voudrais qu'on termine ce, ce débat sur cette rhétorique intérieure, extérieure et sur la réalité de l'Afrique du Sud aujourd'hui
3: déjà il faut c'est vrai je pense qu'il est intéressant de remettre euh, de, de, de réexpliquer euh, cette notion d'arc-en-ciel. Parce qu'en fait, c'est vrai que spontanément, on pense tous à l'arc-en-ciel qui est le mélange des couleurs, qui fait sens immédiatement pour tout le monde, les différentes communautés qui forment ensemble un arc, enfin voilà, l'arc-en-ciel. Mais en fait, à l'origine, l'arc-en-ciel, ça n'a pas été donné comme tel, comme un mélange de couleurs, mais ça a un sens religieux. Et l'idée de nation arc-en-ciel, en fait, qui a été... Pour la première fois utilisée par Desmond Tutu à la fin des années 80, euh, dans un meeting au Cap, « Nous sommes la nation arc-en-ciel euh, voilà. euh, », c'est comme ça qu'il a rangé la foule. En fait, euh, ça a une base religieuse et, c et elle, a, elle faisait sens au début parce qu'elle était religieuse, qu'elle rappelait euh, l'Ancien Testament, donc euh, dans, dans la Genèse, euh, Dieu dit euh, après le déluge, euh, « Je mets mon arc dans la nuée et il sera le symbole de la nouvelle alliance entre mon peuple et moi ». Voilà. Et donc c'est le symbole d'une nouvelle alliance, ce qui fait un, un sens politique beaucoup plus fort et beaucoup plus euh, significatif à cette époque-là. Donc c'est une nouvelle alliance, c'est-à-dire entre un peuple, un nouveau peuple, un peuple élargi, comprenant toute la population sud-africaine, et euh, un pouvoir donc à naître. Hein. Donc c'est ça le sens originel de la nation arc-en-ciel. Oui. Bien sûr, euh, je veux dire, euh, personne ne s'oppose à l'idée que ce soit aussi la réunion des différentes couleurs, et donc des différentes communautés d'Afrique du Sud, et c'est comme ça qu'il a été reçu, et c'est comme ça qu'il qu finalement il existe. Et, et j'ai envie de dire, c'est la force de ces symboles, de tous ces symboles qui ont été donnés euh, un peu avant la transition, pendant la transition, et parfois donc, euh, hein, euh, entre 90 et 94, après 94 aussi, euh, c'est qu'ils ont, euh, qu ont une, une force immédiate parce qu'ils agissent, parce qu'ils proviennent de plusieurs registres et qu'ils peuvent être à la fois immédiatement compréhensibles, tels qu'ils se présentent, mais qu'ils font référence à d'autres choses, et notamment à un registre religieux qui est extrêmement euh, fort en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est une, une, un pays très marqué par la religion chrétienne particulièrement euh, dans ces différentes variantes protestantes donc ça fait sens aussi pour ça et euh, euh, tous ces symboles que ce soit euh, le, le, le drapeau sud-africain, là est un, un rassemblement des différentes couleurs euh, venues des drapeaux partisans euh, euh, qui ont participé à la transition. L'hymne L'hymne sud-africain, sud alors ça c'est très intéressant parce qu'il est un mélange de l'hymne de la, la, la chanson euh, fétiche des, des mineurs noirs d'Afrique du Sud, Nkosi Sikelel y Afrika, euh, donc dans ses premiers couplets, le, le premier en Kosa, le deuxième en Zoulou, et, et puis les deux derniers couplets, en fait, sont les, euh, les sont euh, de, proviennent de l'ancien hymne. Euh, de la période d'apartheid, Distem van zwied afrika donc euh, dans son, euh, de, sa version euh, afrikaans pour le premier couplet et anglaise pour le, le deuxième couplet. Alors à l'époque où Nelson Mandela était président, il, euh, il tenait beaucoup à chaque fois à ce qu'on euh, joue aussi les, les deuxièmes couplets. Hein. Donc c'était euh, cette rhétorique de la, de la réconciliation, d'une construction nationale de la nation arc-en-ciel basée sur la réconciliation, sur le pardon. C'est lui qui l'a tenu euh, pendant qu'il était président. Je crois qu'il a, il a eu un véritable magistère de construction nationale, de réconciliation. Il a insisté à chaque fois il a, sur le pardon, sur la réconciliation. Il est allé voir, visiter ses anciens bourreaux, hein, la, la, la veuve d'Hendrik Vervourde, le, le grand architecte de l'Apartheid, ses juges au procès de Rivonia, etc. Donc il a montré, il a beaucoup agi par sa personne. Et je crois qu'aujourd'hui, on est passé un peu à autre chose parce qu'il fallait que la nouvelle présidence Tabo Mbeki se démarquât euh, de, de ce qui avait été fait auparavant par Mandela, et parce que aussi euh, il fallait peut-être sortir de cette obsession de l'équilibre euh, qui était un peu euh, celle de la période Mandela. Donc aujourd'hui, on peut lire une, une construction nationale un peu différente euh, dans, dans certaines actions qui sont menées, notamment euh, la frénésie de changements toponymiques qu'il y a aujourd'hui en Afrique du Sud.
0: Que vivent très mal les africaners. Vous, que êtes, très mal vous, les vous africaners. écouterez la, la matinée euh, euh, de mercredi, qu'on consacre intégralement à l'identité des, des Afrikaners. Mmh. On a interviewé notamment euh, Frédéric de Clark, l'ancien président, et aussi Eugène Terre Blanche, leader extrémiste. Euh, hein, vous l'avez trouvé <rire> Voilà, il est, il est assez... Euh, Caché au nord de Johannesburg, mais il nous a accordé euh, un long entretien. Vous entendrez euh, un petit peu leur sentiment un petit peu désabusé par rapport justement à cette nouvelle construction. Dominique de Derbon
4: Oui, juste peut-être pour commencer par une anecdote pour, euh, pour, 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 pour montrer un petit peu ce que c'est cette question d'unité. Euh, il y a une, une anecdote célèbre dans une manifestation anti-apartheid, du temps apartheid Il y a des canons à eau qui sont envoyés avec de la, de la teinture violette. Et donc, il y a le slogan de l'ANC, c'est « The people shall govern »,« Le peuple de, de dirigera ». Et le lendemain, euh, partout, on voit écrire, sur, notamment sur les murs, « The people shall govern mm -hmm. ». C'est un jeu de mots, donc les mauves, en disant « En fait, on est tous pareils euh, », que nous soyons blancs, noirs, etc. Et ça revient à la rhétorique d'ANC. Euh, nous sommes tous victimes de l'apartheid. Et donc, il faut construire une société non-raciale euh, qui sera ce qu'elle sera. Alors pendant un temps, on va effectivement développer de l'idéologie qui va essayer de reforger la nation, on fait de la novation, hein, tout simplement, en prenant du vieux pour faire du neuf. Euh, le, la, la, la nouvelle alliance, c'est le pendant de l'alliance qu'avaient conclu les, les africaner avec Dieu. Et donc maintenant, c'est toute l'Afrique du Sud qui le fait. Donc on va créer ça. Mais aujourd'hui, et je, je voudrais juste soutenir ce que vient de dire Benoît Dupin, l'Afrique du Sud, c'est un pays comme un autre. Alors, son histoire est une histoire tout à fait particulière mais il est temps d'évaluer ce pays euh, en fonction de ses atouts et de ses difficultés. Euh, il y a eu toute une épopée de la, de la fin de l'apartheid et post-apartheid. Je crois que maintenant c'est un, un État qui essaie de s'en se, sortir, qui essaie de se positionner comme leader euh, du, du monde en développement du continent africain, avec toutes les difficultés, euh, mais c'est le, le peuple des mauves, des, des, des violets, j'allais dire des mauves, des violets, c'est-à-dire de tous ces gens qui partagent en commun le fait d'être sud-africain, avec ce ça a de bon, puisque ça a de difficultés.
0: L'hymne sud-africain, dans la voix de Bangui, que vous avez déjà entendu au début du générique. Merci à Dominique Darbon, Benoît Dupin et Myriam mousset Toutes les informations relatives à ce débat sont consultables sur notre site franceculture.com. Une courte pause et je vous retrouve pour le troisième temps de cette matinée, le documentaire consacré à la Commission Vérité et Réconciliation. Ufedizeli ntsho di matwenye uSibuluk e uSibuluk uSibuluk e murena Sibuluk si chaba sa Yesu si chaba sa sa Africa.